0: stellen Sie sich vor, Sie sind Lehrerin und ähm, alles, das Leben funktioniert und auf einmal kranken Sie schwer an Darmkrebs, werden berufsunfähig, haben vielleicht keine Berufsunfähigkeitsversicherung, die über so einen langen Zeitraum Ihre Kosten abdeckt und nach und nach Sie müssen, sind auf Grundsicherung angewiesen oder auf Erwerbsunfähigkeitsrente. Die ist aber nicht so hoch, dass Sie Ihre Lebenskosten in ähm, normaler Höhe weiter bestreiten können. Sie müssen hier und da alles Mögliche abbauen kann vielleicht auch aus der starken Belastungssituation nicht schnell genug auf jede Situation reagieren und auf einmal passiert noch, was gleichzeitig wird. Ihr Auto geht Ihr Auto kaputt und auf einmal stehen sie da in, in dem Trummerberg. Wer will da den, die große Schuldkeule schwingen? Praktisch faktisch. Der Wissenspodcast der
1: Rheinischen Post. Etwas kaufen wollen oder etwas kaufen müssen aber nicht das Geld dafür haben. Das ist eine Situation, die vermutlich jeder auf die ein oder andere Art mal im Leben erlebt hat. Die Frage ist allerdings, wie man dann damit umgeht. Manche Menschen finden Lösungen oder kommen irgendwie durch diese Situation durch. Andere allerdings rutschen in eine Schuldenfalle. Und wie man dann damit umgeht, darüber wollen wir heute reden. Mein Name ist Susanne Hamann und ich habe mir einen Experten ans Telefon geholt. Er heißt Christoph Zerhusen, arbeitet für die Verbraucherzentrale NRW in der Schuldnerberatung und ist jetzt am Telefon. Hallo Herr Zerhusen. Hallo. Sagen Sie mal, was sind denn eigentlich so die wichtigsten oder häufigsten Schuldnerfallen? Also die
0: häufigsten Schuldenfallen ähm, liegen außerhalb der Einflusssphäre des eigentlichen Schuldners, weil ähm, meistens sind es Ereignisse, die den Schuldner treffen. Also der Hauptgrund für Überschuldung in Deutschland ist nach wie vor die Arbeitslosigkeit beziehungsweise die reduzierte Arbeit. Weitere ganz wichtige Gründe sind äh, eine schwere Krankheit oder Scheidung oder Trennung. Und äh, ich sag mal so, Konsumverhalten, das jetzt vielleicht nicht so zielführend ist, weil der eine oder andere seine Ausgaben nicht richtig im Griff hat, das beobachten wir auch, ist allerdings nicht der Hauptgrund für Überschuldung. Im kann man eher sagen, dass es ein Schicksalsschlag ist.
1: Ein Schicksalsschlag, das heißt äh, plötzlich bleibt Geld aus, das vorher immer reingekommen ist oder weil Sie jetzt von Scheidung und Trennung gesprochen haben, es muss Geld an eine andere Person gezahlt werden und ist plötzlich weniger in der Kasse oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Genau und es passieren unvorhergesehene ähm, Ausgaben, das heißt in der Trennung muss man sich natürlich den neuen Hausrat anschaffen, vielleicht eine Kaution hinterliegen, ähm, wenn ein gemeinsames Haus finanziert worden ist, muss das Haus auseinandergesetzt werden, manchmal entstehen Kosten für Scheidung, für Anwälte, Gerichte und so weiter und so weiter. Das heißt also, es kommt ein Kostenberg auf die Beteiligten zu, der dann auch in die Überschuldung führen kann.
1: Jetzt gibt es ja zwei Varianten äh, oder ich sag mal mindestens zwei Varianten von Schulden. Das eine ist ja eben, man nimmt dann vielleicht einen Kredit auf, äh, um irgendwelche Dinge bezahlen zu müssen. Das andere ist, man bezahlt Rechnungen nicht und äh, äh, da, da türmt sich etwas auf. Ähm, was kommt denn da häufiger vor? Also ich könnte mir jetzt zum Beispiel vorstellen, gerade wenn das so ein unvorhergesehener Schicksalsschlag ist oder doch relativ spontan mich ereilt, dass ich dann vielleicht am ehesten eben die Stromrechnung nicht bezahlen kann oder die Miete nicht bezahlen kann weil das ja unter Umständen auch sehr schnell geht. Also bevor ich überhaupt einen Kredit aufnehme und es darum geht, dass es eher so um alltägliche Kosten geht.
0: Also häufig wird zuerst ja geschoben. Also eine Rechnung wird einfach ein bisschen rausgezögert und dann wird, hofft man, dass noch ein bisschen Geld reinkommt und so weiter. Das sind so die Anfänge. Ähm... Ich sage mal so, wenn die Miete schon nicht bezahlt ist, das ist eigentlich das, was ähm, die meisten Menschen immer versuchen zu begleichen. Und beim Mieten spricht man von sogenannten Primärschulden, die eine Indizfunktion haben. Das heißt, wenn schon Mietschulden bestehen, dann bestehen in der Regel auch noch äh, andere Schulden, weil das im Prinzip das Letzte ist, was man immer noch bezahlen möchte. Trotzdem äh, beobachten wir, dass die Mietschulden eine immer stärkere Rolle spielen und immer mehr Menschen auch Mietschulden aufweisen. Und das liegt einfach daran, dass die Kosten, die Wohnkosten extrem gestiegen sind in den letzten Jahren und sich von den Löhnen abgekoppelt haben.
1: Okay, ja, also die ja die Mietsteigerung hier in NRW ist das ja ganz krass auch in Düsseldorf und in Köln sind die Mieten ja sehr, sehr hoch, schreiben wir auch immer wieder drüber und ähm, ist so ein ganz großes Problem, dass eben, ähm, da gibt es ja diese, diese Aufstellung, wie viel eines Gehaltes für die Miete draufgehen sollen und äh, korrigieren Sie mich, wenn das falsch ist, aber ich meine, es ist ein Drittel, ne?
0: Richtig, man spricht ungefähr davon, dass man ungefähr ein Drittel seines Einkommens äh, für die Wohnkosten aufwenden sollte. Ähm, wir beobachten aber, dass das zum Teil 50 Prozent oder mehr sind und ähm, ich sag mal so, dann wird der Puffer natürlich immer weniger. Wenn dann unvorhergesehene Ausgaben kommen, also die Waschmaschine kaputt geht ähm, oder äh, das Auto oder sowas, dann haben viele Menschen einfach nicht mehr die Rücklagen, um da entsprechend zu reagieren.
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein Klassiker. Na, ich kann mich erinnern, ich war mal bei einer Hartz-IV-Familie für eine Reportage und da hat mir die Mutter auch erzählt, dass das für sie eigentlich das größte Problem ist. Thema, Stichwort eben Waschmaschine oder Autoreparatur, ähm, dass sie da einfach, wie soll sie, ne, irgendwelche Rücklagen bilden. Und wenn aber dann die Waschmaschine bei einer vierköpfigen Familie kaputt geht, dann ist das ein ganz schönes Drama.
0: Also gerade die SGB II oder Hartz 4 Regelsätze sind sehr eng bemessen. Also da muss man schon sehr vernünftig haushalten, um äh, mit dem Geld äh, lange Zeit schuldenfrei äh, auszukommen. Da ist nicht besonders viel Toleranzschwelle, wenn mal was Außergewöhnliches schief geht.
1: Das war eben auch genau, äh, genau Ihr Erleben. Ja, eigentlich eine unheimlich dramatische Situation. Das eine ist ein Schicksalsschlag, aber wenn man schon das Kaputtgehen der Waschmaschine als Schicksalsschlag empfinden muss, ne, dann ist das natürlich äh, auch wirklich eine unheimlich dramatische Situation. Ähm In den
0: Momenten sollte man aber auch nicht scheuen zu gucken, welche Möglichkeiten habe ich sonst vor Ort. Also viele, viele äh, Wohlfahrtsverbände bieten zum Beispiel gebrauchte Waschmaschinen an, die wieder aufbereitet worden sind oder noch sehr funktionsfähig sind. Man kann gucken, ob man vielleicht Spenden erhalten kann, gerade wenn junge Familien in Not geraten kann. auch. Also da ist schon einiges machbar.
1: Aber äh, was ich jetzt trotzdem höre ist, also Sie sprachen zwar davon, dass Arbeitslosigkeit oder Krankheitsfälle so das Hauptthema äh, sind, äh, die irgendwie in, in, Schulden, in eine Schuldenfalle führen können, aber eigentlich kann man nicht so richtig sagen, es gibt eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, die davon besonders betroffen ist, sondern dadurch, was Sie mir gerade von den Mieten erzählt haben, ist es eigentlich so, dass inzwischen sozusagen fast jeder in Gefahr laufen könnte.
0: Überschuldung kann ganz klar jeden treffen. Also wir haben ähm, Verbraucher und Verbraucherinnen aus vielen verschiedenen äh, Bereichen. Wir haben Rentner, die überschuldet sind, Arbeitnehmer, die überschuldet sind, Sozialleistungsempfänger, die ähm, überschuldet sind. Ähm, Überschuldung kann tatsächlich gesehen wirklich jeden treffen.
1: Was kann man denn tun, wenn man das mitbekommt? Freunde von mir äh, rutschen irgendwie in eine Schuldenfalle, haben plötzlich, äh, ich weiß nicht, einen großen Kredit an der Backe oder müssen eben tatsächlich eine große Rechnung bezahlen, von der sie dachten, sie können sie bezahlen und es geht jetzt doch nicht. Was ist so ein Rat oder was, was kann ich denn machen in so einer Situation?
0: Also in der Regel sollte man so schnell wie möglich ähm, Hilfe suchen und auch äh, eine Schuldenberatungsstelle in Anspruch nehmen. Ich sag mal, ähm, je früher man merkt, dass man in die Überschuldung rutscht, desto schneller kann man gegensteuern. Man kann dann mit den Gläubigern sprechen, man kann Forderungen prüfen, ob sie überhaupt bestehen oder in dieser Höhe bestehen. Ähm, man kann Zahlungsvereinbarungen treffen, Regulierungspläne, Vergleiche machen oder, wenn halt alle Stricke reißen, äh, ein Insolvenzverfahren beantragen.
1: Das heißt, das ist das, was Sie machen. Man kommt dann mit den ganzen Unterlagen zu Ihnen, dann gucken Sie das durch und entwickeln dann einen Plan oder wie läuft so eine Schuldnerberatung ab?
0: Im Prinzip kann man, äh, ist das schon ganz richtig. Also im Prinzip kann man sagen, zuerst kümmern wir uns um die sogenannte Existenzsicherung. Das heißt, wir gucken, dass die Schulden, geklärt werden, die existenzbedrohend sind. Ich denke da besonders an Mietschulden oder Stromschulden. Ich denke an äh, Fändungsmaßnahmen, also wenn das Konto auf einmal gefändet ist und man nicht mehr an sein Geld kommt und so weiter. Das ist immer so der erste Schritt, dass man mal guckt, dass zumindest so viel Geld zur Verfügung steht, dass man wieder über den Alltag kommt und äh, da verschiedene Regulierungs- und Schutzmechanismen etabliert. Und dann, wenn das dann funktioniert ist, ich sag mal, wenn man ein Boot gebaut hat, das wieder ein bisschen schwimmen kann, dann guckt man sich die gesamte Schuldensituation mal an und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, entweder einen Schuldensanierungsplan zu entwickeln oder wirklich äh, ein Insolvenzverfahren in Anspruch zu nehmen oder sowas. Also da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, äh, die man da nutzen kann.
1: Gibt es Unterschiede zwischen Inkasso-Unternehmen? Also äh, sind manche, ich sag mal, verständnisvoller, das klingt jetzt vielleicht doof, aber äh, als andere. Hintergrund meiner Frage ist, dass ich tatsächlich vor nicht so allzu langer Zeit bei einem Inkasso-Unternehmen war. Das war familiengeführt seit 60 Jahren. Und ich war letzten Endes beeindruckt darüber, wie viel Arbeit die in Kommunikation stecken. Also darin irgendwie doch Lösungen zu finden ähm, und einen Zahlungsplan auszuarbeiten. Weil man hat ja eigentlich, ich bei Inkasso-Unternehmen immer so das Bild, ich sage jetzt mal, ne, der, der russische Mafiosi, der nachts vor der Tür steht und Schläge androht und das Geld muss jetzt sofort rüberwachsen, äh, egal wie die Situation des Schuldners ist. Und dieses Bild habe ich hier überhaupt nicht bekommen und habe mich gefragt, ist das ein Einzelfall?
0: Also es gibt mit Sicherheit äh, ein Schreckensbild in Kasso, äh, die, diese Russen <lacht> in Kasso und so weiter und so weiter, das überzeichnet ist und gibt auch unseriöse Inkasso-Unternehmen, ganz klar. Und da, glaube ich, sind sich sowohl die Gläubigervertreter als auch die Schuldnervertreter einig, ähm, dass so, solche Geschäftsmodelle einfach nicht auf den deutschen Markt gehören. Bei den äh, etablierten Kasseunternehmen bin ich hin und her gerissen. Ähm, wir beobachten schon Verhalten am Markt, äh, das wir jetzt nicht besonders begrüßen. Also zum Beispiel werden nach wie vor überhöhte Gebühren von den Schuldnern verlangt oder. Zahlungen aus unfändbaren Einkünften des Schuldners, wo wir denken, mh, äh, das ist vielleicht nicht so der ganz richtige Weg.
1: Das geht dann zu schnell oder, also da geht es gar nicht so um Aggressivität, sondern eher um Zeit?
0: Nee, da geht es ähm, um äh, verschiedene Methoden, die so ähm, nicht rechtmäßig sind. Da geht es zum Beispiel um wirklich überhöhte Gebühren oder eine Zeit lang haben wir beobachtet, dass ein kasseunternehmen äh, als Kasseunternehmen mit dem Geldeinzug beschäftigt war und gleichzeitig noch ein Rechtsanwalt, also quasi zwei Personen die gleiche Aufgabe übernommen haben und dafür eine Doppelgebühr entstanden ist oder dass Ratenzahlungen aus unzendbaren Vermögens- oder Einkommensanteilen vereinbart werden und solche Sachen und ähm, das sind Punkte, die wir schon sehr, sehr kritisch sehen.
1: Pfändung ist ja, glaube ich, echt so eines der allerletzten Dinge äh, oder Maßnahmen, eine der letzten Maßnahmen, die dann irgendwie noch eingeleitet wird, weil dann hat der Mensch ja auch wirklich nichts mehr. Wie lange dauert das denn oder wie viel muss denn eigentlich passieren, damit man in so eine Situation rutscht, dass dann tatsächlich jemand vor der Tür steht und sagt, so, wir nehmen jetzt Ihren Fernseher mit oder Sie verlieren jetzt eben, um, weiß ich nicht, wenn, wenn jemand eben noch etwas mehr besitzt, das ganze Haus oder so.
0: Ja, klar. Also der übliche Weg ist, dass man erstmal eine Rechnung bekommt und äh, auf die Rechnung bekommt man häufig dann erst nochmal eine Mahnung oder eine Zahlungserinnerung. Wenn diese ganzen Maßnahmen fruchtlos verlaufen, der Gläubiger also immer noch nicht äh, sein Geld bekommt, dann kann der Gläubiger einen Titel erwirken. Häufig geschieht das über ein Mahnverfahren. Dann bekommt man so einen gelben Briefumschlag vom Gericht, in dem so ein großes Faltblatt drin steht und darauf steht dann Mahnbescheid oder Vollstreckungsbescheid. Und aus diesem Vollstreckungsbescheid, das ist rechtlich gesehen ein sogenannter Titel, aus dem können dann, wenn der rechtskräftig geworden ist, wirklich auch Zwangsvollstreckungsmaßnahmen eingeleitet werden. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das kann also im Prinzip die Habe des Schuldners versilbert werden. Es kann auf das Konto zugegriffen werden oder auf den Lohn oder die Rente und ähm, das ist, liegt dann am Gläubiger, in welche Richtung er äh, die Zwangsvollstreckung betreibt.
1: Wahnsinn, da kommt schon fast wieder so ein mittelalterlicher Jargon auf. Ne? Die Habe wird versilbert. Das ist... <lacht> ja,
0: das habe ich jetzt so frei formuliert und sagen, dass das Vermögen des Schuldners und das Einkommen des Schuldners wirklich versilbert wird und äh, natürlich Zwangsvollstreckungsmaßnahmen kannte auch das Mittelalter. Schon nur äh, damals gab es halt dann den Schuldturm, in dem niemand geworfen wurde. Und von solchen Sachen sind wir natürlich weitaus weg. Also viele Ängste kann man Betroffenen da auch nehmen. Also wegen normalen Schulden geht man nicht ins Gefängnis. Ja? Und auch unser Vollstreckungsschutz ist so, dass man in Deutschland nicht kahlgefändert werden kann. Also wir haben verfassungsrechtlich garantiert, dass ein Existenzminimum für jeden Menschen gewährleistet sein muss. Und das findet sich auch in der Zwangsfortschreckung wieder. Also ich sage mal, einen normalen Tisch, einen normalen Stuhl, ein normales Bett, ein Fahrrad und Sachen, die ich so zum täglichen Leben brauche, auch einen Fernseher zur so eine Informationsbeschaffung und so weiter, das kann gar nicht gefändet werden. Ja? Also ein normaler Haushalt kann in der Regel kaum gefändet werden. Gefändet werden können dann Luxusgegenstände oder auch bestimmte Sockelbeträge auf Konten kann man sich auch schützen lassen, damit äh, gerade nicht das passiert, dass jemand wirklich vollkommen mittellos dasteht.
1: Ja, ich glaube, das ist äh, ganz wichtig zu wissen, weil das ist bestimmt so eine Drohvorstellung, die, äh, die man so hat, weil, weil sich ja vermutlich die wenigsten mit Schulden beschäftigen, bevor sie dann tatsächlich richtig äh, tief in dem Problem stecken. Ich hab... Dann muss
0: man sich das im Einzelfall angucken und muss wirklich gucken, was kann denn hier gefändet werden und was kann nicht gefändet werden und dafür braucht man einfach ein Fachmann oder eine Fachfrau, die da äh, Unterstützung zur Seite steht.
1: Ich habe mich natürlich vorher auch ein bisschen mit äh, Zahlen beschäftigt und was ich da gesehen habe, ist, dass tatsächlich auch immer mehr junge Leute in äh, Schulden geraten und da geht es aber dann meistens tatsächlich um Mobilgeschichten oder Online-Spiele und solche Sachen ähm, und habe mich gefragt, kann man irgendwie einen Ratschlag geben? Also äh, vielleicht grundsätzlich, worauf sollte man bei Online-Einkäufen achten oder auch wenn man sich einen Kredit nimmt und worauf sollten gerade junge Leute auch achten?
0: Grundsätzlich, egal ob es junge Leute oder ältere Leute oder mittelalte Leute sind, ähm, man sollte natürlich immer gucken, was kann ich mir denn eigentlich leisten? Und nicht nach äh, seinen Wünschen orientiert einkaufen, sondern äh, nach den finanziellen Verhältnissen. Ja? Also im Prinzip eigentlich kann man es vereinfachen und sagen, auskommen mit dem Einkommen. Nicht mehr ausgeben, als man hat. Mhm. Auch mal Rücklagen bilden, vielleicht mal sparen. Ähm, wenn ich jetzt halt irgendwie, wenn ich ein Handy brauche oder sowas zu gucken, welchen Tarif brauche ich denn wirklich? Welches Gerät brauche ich denn wirklich? Und äh, das äh, möglichst an den wirklichen, tatsächlichen Bedürfnissen und an den finanziellen Verhältnissen ausrichten.
1: Was macht man denn aber, wenn man jetzt, äh, weil Sie das jetzt nochmal so sagten, egal in welchem Alter, also was macht man denn aber, wenn man in so eine Situation kommt? Also ich habe jetzt so einen Schicksalsschlag ähm, und ich habe jetzt plötzlich, es könnte ja auch eine Beerdigung sein, es kommen plötzlich einfach mehrere tausend Euro Beerdigungskosten auf mich zu zum Beispiel.
0: Die auch, äh, haften würden. Also es gibt Untersuchungen, dass äh, viele Menschen in Deutschland keine 1900 Euro an Rücklagen haben, um eine unvorhergesehene äh, Ausgabe bestreiten zu können. Und das könnten auch zum Beispiel Beerdigungskosten von mittellosen Eltern sein. Ne? Also in solchen Fällen müsste man dann gucken, äh, kann ich hier vielleicht Hilfe durch ein Amt bekommen oder wenn ich halt ähm, zahlungspflichtig und auch zahlungsfähig bin, dann muss ich gucken, äh, kann ich hier eine Zahlungserleichterung vereinbaren oder ähm, was welche Beerdigungskosten kann ich tragen und welche nicht. Ja, also da muss man, auch hier könnte man äh, in eine Schuldnerberatungsstelle gehen und darüber sprechen und gucken, was gibt es da für Lösungsmöglichkeiten in diesem individuellen Fall.
1: Das heißt, die Schuldnerberatung kommt auch dann schon zum Tragen, wenn man noch gar keine Schulden hat, sondern wenn man vielleicht droht, sich welche genau, anzuhören.
0: wenn sich das abzeichnet. Auch hier kann man ähm, schon tätig werden. Und wir beobachten in der Praxis, ja gerade den Prozess, dass Überschuldung ein sehr schleichender und ein langwieriger Prozess ist, der wirklich mit einer Zertung einhergeht, ja? ähm, Menschen leiden sehr, sehr stark über der Überschuldung und über diesem Gefühl, ohnmächtig zu sein, nichts zahlen zu können und so ein Spielball äh, der Gläubiger sozusagen zu sein. Ähm, viele schaffen es, die Post nicht mehr aufzumachen, setzen Verdrängungsmechanismen ein, ähm, und gerade dann, wenn man an, an so einen Punkt kommt, dann muss man gucken, dass man wirklich Hilfe in Anspruch nimmt und da dann in die Schuldnerberatungsstelle vor Ort geht.
1: Ja, ich könnte mir halt vorstellen, dass es natürlich auch mit sehr viel Scham behaftet ist. So ein bisschen wie wenn man zur Tafel muss, in Anführungszeichen. Ich weiß, der Vergleich hinkt, aber es ist ja trotzdem dieses ich bin an einem Punkt, ich weiß nicht mehr weiter. Ich kann, vielleicht bin jetzt bei der dritten Mahnung für die Stromkosten und weiß nicht mehr, wohin mit mir und muss jetzt diesen, diesen Gang nach Canossa, möchte ich regelrecht ja. sagen. Also ich könnte mir vorstellen, dass auch wenn da Menschen sind, die ja genau meine Situation verstehen, dass das nicht ein einfach ist, diesen Weg zu machen.
0: Das stimmt. Also wir haben uns mal ähm, mit der Belastung von überschuldeten Menschen beschäftigt und haben ähm, festgestellt, dass gerade die Belastung sehr stark ist, bevor der Gang in die Beratungsstelle passiert. Viele ähm, sind nach einem Erstberatungsgespräch äh, nimmt die Belastung schon stark ab, weil viele auf einmal die Situation ganz anders sehen und viel nüchterner auch betrachten können. Und auch Perspektiven entwickeln können und ähm, im Laufe einer Beratung nimmt normalerweise dieses Gefühl der Ohnmacht, dieses starke Belastungsgefühl merkbar äh, oder spürbar ab.
1: Ja, weil wahrscheinlich hat man auch vorher das Gefühl, gerade wenn Sie sagen, ne, Verdrängung und so weiter, dass einem das Ganze auch vollkommen entgleitet, dass man vielleicht auch überhaupt keinen Überblick mehr hat und danach sieht man plötzlich wieder Land.
0: Ja, richtig. Das ist, Ich weiß nicht, kennen Sie von Michael Ende diesen Scheinriesen, der, je weiter ich von ihm weg bin, desto größer ist der. Und je näher ich rangehe und mich mit dem eigentlichen Riesen beschäftige, desto kleiner wird er eigentlich. Und so ähnlich ist das bei den Schulden auch. Also wenn ich mal anfange, mich mit dem Problem zu beschäftigen, strukturiere, die Post auch öffnen kann, vielleicht auch mit Hilfe mir eine Entschuldungsperspektive erarbeite, desto konkreter wird der Ausweg. Und ich sag mal so, in der Regel kann man äh, was tun.
1: Jetzt muss ich aber doch mal den Finger auf den wunden Punkt legen und fragen, was halten Sie denn von dem Vorwurf selber Schuld?
0: Also in Deutschland haben wir ähm, den gleichen Begriff für Schuld im moralischen Sinne und Schuld im Sinne von einer äh, Geldzahlung. Das heißt, aus unserer Tradition ist das stark miteinander verknüpft. In England zum Beispiel äh, gibt es äh, gilt im Sinne von moralischer Schuld und Debt im Sinne von ich muss jemandem etwas geben, ich schulde jemandem etwas aus einem Vertrag. Gibt es zwei verschiedene Wörter. Mhm. Ich halte eigentlich nichts davon, das Schwert über jemanden zu brechen oder jemanden die Schuld zuzuschreiben für eine Situation, die er, in die er in der Regel ohne Verschulden geraten ist.
1: Na ja gut, was heißt ohne Verschulden geraten? Also er hat in irgendeiner Form an irgendeiner Stelle eine Rechnung nicht bezahlt, eine offene Leistung nicht beglichen.
0: Ja klar, aber stellen Sie sich vor, Sie sind keine Ahnung, Lehrerin und ähm, alles, das Leben funktioniert und auf einmal kranken sie schwer an Darmkrebs, werden berufsunfähig, haben vielleicht keine Berufsunfähigkeitsversicherung, die über so einen langen Zeitraum ihre Kosten abdeckt und nach und nach, sie müssen, sind auf Grundsicherung angewiesen oder auf Erwerbsunfähigkeitsrente, die ist aber nicht so hoch, dass sie ihre Lebenskosten in ähm, normaler Höhe weiter bestreiten können, sie müssen hier und da alles mögliche abbauen ähm, kann Vielleicht auch aus der starken Belastungssituation nicht schnell genug auf jede Situation reagieren und auf einmal passiert noch was, gleichzeitig wird ihr Auto, geht Ihr Auto kaputt und auf einmal stehen sie da in, in dem Trummerberg. Wer will da den, die große Schuldkeule schwingen?
1: Schwierige Situation, ne? Das
0: ja auch nicht weiter. Natürlich können wir gesellschaftlich auf Leute zeigen und sagen, hier der ist schuld und der ist selber Schuld und der ist schuld, aber ähm, es hilft ja viel mehr, wenn wir volkswirtschaftlich denken und überlegen, was kostet uns denn jemand, den wir ewig lange in so einer Schuldensperre halten, macht es da nicht mehr Sinn, jemanden eine zweite Chance einzurichten, jemanden versuchen, den Schuldenberg zu regulieren, den wieder in den Wirtschaftskreislauf zurückzuführen. Schulden können ja auch ein Vermittlungshindernis bei der Arbeits Suche sein. Ich kann auf einmal nicht mehr an Kassen arbeiten oder im Sicherheitsdienst oder sowas. Also, dass wir sagen: Okay, wir bauen diese Hindernisse ab, räumen wirklich eine tatsächliche echte zweite Chance ein und ermöglichen jemanden wieder mit einer weißen Weste im Wirtschaftsleben teilzunehmen und auch vielleicht wieder zu arbeiten, Rücklagen aufzubauen, Rücklagen fürs Alter aufzubauen und so weiter. Damit denke ich, ist gesellschaftlich eigentlich viel mehr geholfen.
1: Ja, weil das, ein Mensch ist natürlich auch nie alleine, der hat ein Umfeld, der hat unter Umständen eine Familie und es sind natürlich auch viel mehr Menschen betroffen dadurch.
0: Gerade die Familie ist häufig sehr betroffen, Kinder sind ganz häufig auch mit betroffen und äh, die können ja am allerwenigsten dafür, wenn ihre Eltern ähm, in die Überschuldung geraten.
1: Auf der anderen Seite gibt es eben auch kleine Unternehmer und insofern ist natürlich, ich sag mal in Anführungszeichen, Schuldeneintreibung oder Einforderung äh, auch äh, richtig, weil es natürlich auch kleine Unternehmer gibt. Ich sage jetzt mal Handwerksbetriebe oder so, der Malermeister, der irgendwie eine komplette Wohnung äh, renoviert äh, und dann am Ende aufs, oder aufs eine Heizung einbaut für 10.000 Euro und dann…
0: Unternehmer, auch der, der Großunternehmer hat ja im Zweifel eine Leistung erbracht, eine Ware geliefert. Mhm. Natürlich hat der, der Gläubiger einen Anspruch auf Zahlung der Leistungen, die er erbracht hat. Mhm. Und da würde ich gar nicht differenzieren. Der, der Gläubiger hat ja auch etwas getan. Der hat ja auch eine Leistung erbracht. Und dann hat er natürlich auch einen Zahlungsanspruch. Und wenn man es natürlich überspitzt, ähm, der private Vermieter, der vielleicht die Wohnung selber noch nicht abgezahlt hat, äh, und auf die Mieteinnahmen angeschiesen ist, für den ist es natürlich eine Katastrophe. Wenn die Miete ausfällt, dann kann er sich dann im Prinzip als Nächsten in die Schuldnerberatungsstelle setzen. Hm? Ja. Also es gibt schon Grenzbereiche, wo, man, wo äh, ausbleibende Zahlungen natürlich auch einen Gläubiger gefährden können. Hm? Mhm. Und ich bin auch der Letzte, der sagt, Zahlungsverpflichtungen muss man nicht einhalten. Ähm, ich denke, man muss sie nur so lange einhalten, wie man das auch tatsächlich kann.
1: Ein großes Thema ist ja auch immer, äh, Sie haben es vorhin auch kurz erwähnt, ist ein Inkasseunternehmen seriös oder nicht seriös. Ähm, wie kann man denn als äh, ahnungslose Privatperson, die jetzt so einen Brief bekommt, vielleicht schon mal erst einen ersten Test durchführen, ob das Ganze auch Hand und Fuß hat?
0: Ähm, Sie können bei uns äh, in die Beratungsstelle gehen, bei der Verbraucherzentrale, mit ihrer Rechnung. Und äh, diese Rechnung überprüfen lassen, ob die Kosten angemessen sind, ob es sich hierbei um ein ähm, registriertes Inkasseunternehmen, also für den deutschen Markt registriertes Inkasseunternehmen handelt, ob die Forderung so in dieser Form äh, besteht und seriös ist, ob nicht vielleicht auch ähm, Sie Rechte gelten machen können, wie Widerrufsrechte oder Verjährung oder solche Sachen, das können Sie schon äh, bei uns, bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen in der Beratungsstelle diese Beratungsleistung in Anspruch nehmen.
1: Ja, wenn Sie es jetzt schon, äh, wenn Sie schon sagen, in die Schuldnerberatungsstelle kommen, es gibt ja sicherlich äh, Beratungsstellen wie Sand am Meer, wie das da immer so ist, äh, woran Kennt man denn eine vernünftige, eine gute Be Schuldnerberatungsstelle?
0: Es gibt in der Tat seriöse und unseriöse Schuldnerberatungsstellen. Grundsätzlich würde ich immer anraten, in eine amtlich anerkannte Schuldnerberatungsstelle zu gehen und auch ähm, den Schuldnerberater fragen, ob er amtlich anerkannt ist. Hinweise finde ich hier auch auf der Seite des Familienministeriums für Nordrhein-Westfalen, ähm, wo ich nach amtlich anerkannten Schuldnerberatungsstellen in meiner Umgebung suchen kann. Und ich sag mal, in der Regel werden die von den Wohlfahrtsverbänden, also von Caritas oder Diakonie zum Beispiel, oder von den Verbraucherzentralen oder von den Städten und Kommunen vor Ort getragen.
1: Das heißt, im Grunde genommen entstehen für mich dazu dadurch eben keine zusätzlichen Kosten und ich vermute mal, mit den Daten wird auch äh, äh, sicher umgegangen. Wenn Kosten
0: erhoben werden, sollte ich mich fragen, wie kann von einer überschuldeten Person, die eh überschuldet ist, noch... Äh, noch Kosten erhoben werden, da würde ich dann in der Regel auf die gemeinnützigen und kostenfreien Angebote von Wohlfahrtverbraucherzentralen und Kommunen zurückgreifen.
1: Wie kann man Schulden vermeiden und richtig damit umgehen? Ein total wichtiges Thema, wir haben es gehört, das kann äh, wirklich ganze Existenzen zerstören von Einzelpersonen, aber vor allen Dingen eben auch von Familien. Vielen Dank für die vielen äh, detaillierten und spannenden Antworten, Herr Zerhusen.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Und äh, wenn ihr noch Fragen habt zu diesem Thema oder auch zu allen anderen Themen, dann schreibt uns gerne an praktisch-faktisch-post.de, praktisch-faktisch in einem Wort und dann düsen normalerweise Henning und ich gemeinsam los und finden Antworten. Und für heute bleibt eigentlich nur noch zu sagen, bis nächste Woche. Tschüss.
0: Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.